0: Aos olhos da Assembleia Consternada, ele pratica uma grande hemorragia em Purgon. Hoje dando início à saga Flogisto, iniciando com Os Médicos Vampiros, poema antiflogisto dedicado ao sagrado moderno. Iniciando. Viva, 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 viva. Uma centena viva. O novo médico se prepara para falar mil, mil anos de mangue e bebida. E matar e sangrar E aqueles de quem Se fala Dificilmente haverá um em cem Que se queixará da cura A quem não matará não. Paz não? Meu Deus, este homem é fraco e digno de pena Quando o peso do mal O domina humilhado Ele constantemente pensa que está chegando A sua última hora A imagem da morte cercou sua carreira Mil sonhos cruéis mil aspectos terríveis. Agita os seus pensamentos, assustando seus olhos. Já disse Plutão, o parque inexorável, preencherá de destino o decreto irrevogável. Já mil abismos apressados se abrirão, que ancherão rola sobre suas ondas coléricas, onde os mortais excluídos, sobrecarregados com penitências, irão para o inferno para espiar suas ofensas. Nestes aspectos escuros, o moribundo estremece. Ele se mexe e se move. Ele suspira. Ele geme. E sua alma, com medo, sucumbina antecipadamente, vai para as bordas escuras, vê o um abismo e lança-se nele. Assim, dobrando sua doença por transportes imprudentes, o homem, antes de expirar, experimenta mil mortes. Mas, neste dia tristes de angústia e miséria, contrito, Implorando por outro personagem. Ele abandona seu ódio, objura seu orgulho, estima a todos e acolhe a todos, e mudando imediatamente os costumes e as doutrinas, ele espera tudo do céu e da medicina. Queixoso e languido, vítima do seu infortúnio, ele implora o apoio de uma arte restauradora. Discípulos de Esculápio, venham ao meu auxílio. Traga-me aos meus males um remédio rápido e seguro. Iluminai providência. Árbitros do meu destino. É de vocês que dependem minha salvação ou minha morte. De um sonho de felicidade, de prestígio deplorável. O homem, triste brinquedo do destino piedoso. Importuna os deuses dos seus amargos arrependimentos. Para prolongar suas doenças, para manter seus ferros ligados. As portas do nada. A esperança mágica aumenta o preço da existência aos seus olhos chora por prazeres que nunca provou e os seus dias de dores estão cheios de atrações para ele mas ó oh, votos superfluos ó oh, docilidade vaidosa o paraíso é inflexível e a arte é importante ele não pode recuperar os seus dias felizes perdidos ele pede em vão por vezes que já não o são o que pode fazer a faculdade contra o mal rebelde? O capricho ilustrado de uma libelante? Seguir a nossa agonia E no tom duvidoso Prever num curto espaço de tempo O nosso fim fatal Testemunha Imóvel Dos nossos momentos fatídicos Espiar a nossa morte Para nos roubar os nossos restos mortais e pelo seu silêncio frio, acrescenta as tristezas de uma família de luto que pede lágrimas. No entanto, a sua voz, a faculdade avança. Espalha todo o orgulho da sua magnificência. Olha para os pacientes e julga de forma muito intensa. Reúne de imediato o júri competente. As opiniões são abertas. Polêmicas aprendidas. A alcova é transformada num clube acadêmico. Agora é tudo boato. Toda a gente quer estar a bordo para afastar todas as partes e para me pôr todos de acordo. Um estudioso profundo, com uma tés pálida, desenrola o seu destino em termos pomposos. Ele prova docentemente que a lua de Marte é sinistra e fatal para homens velhos. Comentário sobre Galã contradiz Hipócrates e faz ele o um mal alojar-se no fígado ou no baço. Ele coxinchona um remédio todo-poderoso que cura, como sabemos, o baço num instante. Ele cita os antigos e, pensando todas as suas palavras, pensa em igualar ou diminuir o profeta de Cos. Em primeiro lugar, presta homenagem ao talento do seu colega, o estábulo, e ainda assim aponha exatamente o contrário. A casca do peru é um veneno maligno Diz ele, e para, para que possamos ter esperança numa cura, ordena ao, aos doentes que tome 25 grãos de emética, mas ele irá tomar após o viático. Mas um famoso perito, caiado de branco no arreio, orgulhoso dos seus grandes sucessos e das suas longas realizações, culpa os raciocinadores da ciência estéreo e quer ser chamado pela sua experiência. Fiel honrador dos seus antepassados eruditos. Ele traçou o seu caminho nos seus passos gloriosos. Em vão, durante a sua longa carreira, a faculdade mudou o seu código e sua bandeira, o espírito de controvérsia e dissensão, tentativa de abolir a instrução sonora, o do novato frio e o corte infernal. Viola demasiadas vezes a carta médica, Estranhos às partes, surdo a debates vaidosos. Quando tudo foi reformado por si só, não mudou. Só ele foi capaz de resistir à torrenta da luz. E se ouso de vingar as principais doutrinas. Não admite salvação, a menos que seja usada um purgante. A esta palavra, proferida num tom imperativo, o oráculo de uma escola é muito agitado. Interrompe o alto-falante e agarra o chão. Eu queria, disse ele, entrega-lo ao abuso. Germain, sobre a vossa causa, e não ataque novamente. Estava cansado de pregar e cansado de vos responder. Mas vejo que deve estar novamente confuso. Imediatamente, renda uma confusão na sala, com medo e respeito. Os espíritos comovem-se. É aquele cuja inteligência elevada é subitamente evidente, mas vasto destino amplia a ciência, cujo profundo gênio, iluminando os erros, persuadia até mesmo os seus dretatores. Ele foi o primeiro a lançar as casas de campo, sob o jugo imponente das teorias do som, e que, durante muito tempo, sozinho e perseguidos, da sua arte degradada sustentou a dignidade o que? gritou ele o que? apesar de todo o meu zelo, um pulgão atreve-se a levantar aqui a sua testa rebelde, atreve-se a fazer discursos insolentes para mim a partir de um remédio proibido, oferece ajuda e em todo a vender a sua fórmula banal a partir de uma rotina de cegos o escândalo é visível não sabe que ao... Meu cuidado, a arte deve um nobre ascensão. A arte que uma noite escura ainda devolveria? Não sabe ele que erro, é, que minou a minha doutrina. Do templo de Epidauro, trouxe ruína? E recuperou o seu esplendor antigo, a honra é minha, toda minha? Os meus escritos, da nossa arte ampliando as esferas, partilham as prateleiras dos livreiros, eu purguei. Mas o que estou a dizer? Tal palavra horripilante. Banei de nós um flagelo destrutivo. Sem meu trabalho, quantos nomes famosos teriam ficado na escuridão espessa? O mundo inteiro já está cheio dos meus sucessos, e em todo lado o meu nome e as minhas bênçãos são abençoados. Deixe-no tremer, que eu lhe chamo anátema. Ou que, ou, que, ou, que um, ou que um dia eu próprio sangrei. Diz ele. E explora o pulso do paciente. Examina em todas as direções. Depois com confiança. Declarou sofrer de gastrite intensa. Feliz diagnóstico. Cujo nome é tão louvado. Compõe a sua ciência. E sua fama. Desfrute da sua mente. Sem através. De sinais de incerteza. Nunca foi o escravo. Ele desafia os seus conselhos. E sua sagacidade. Dos seus vários aspectos. A identidade é percebida e, em breve, penetrando a sua natureza secreta do agente malfeitor, ele recebe a pensão. Nesta parada fatal, para os dias do cliente, todos tremem em segredo e o público está assustado com sua perspicácia. Ao dar seu voto, teme voltar a sua perda, mas num tom soleno, depois de um breve descanso, o honorável membro prosseguiu. Tem de sangrar, cavaleiros, independente do que alguém diga ou faça. Não sei como curar com mais eficácia. Que um penando de fato, incha com honras vã. No seu púlpito, ele profeta os seus erros. Aqui atordoado com uma votação surpreendido consigo próprio. Em toda a sua volta, atira anátema Tem um grande título, se não um bom título. E quando erra, tem todo o poder. Mas todos aqueles sonhos oucos que ele conta ao valor facial, preenche a lição e muito bonito na escola. Deixe os professores, deixem os agregues. Falem os seus tristes preconceitos nas suas aulas, com a infeliz saga verdadeira. É pródigo no cuidado e sóbrio na fala. Para destruir o mal. Este deve ser enfraquecido Sangramento feito Acreditem Sem tremor ou palidez Em vão de um velho ditado Que muitos autores nos obscuram Só há um remédio para mil doenças diferentes Convulsões Dores de dente A praga O escorbuto Mil outros acidentes. De repente Desaparece pelo mesmo regime Por isso Acabou-se o embaraço E esse é o sublime Mas não foi bem sucedido no princípio? Não devemos hesitar em sangrar novamente. Deixe-nos ser charlatões, cheios de falsos escrúpulos, para competir pela honra de escrever uma fórmula. Este empirismo abjeto, o triunfo do erro, pode a maioria das pessoas divertir-se com a dor. Num século iluminado, o médico vulgar, por mais talentoso que ele seja, não pode agradar por muito tempo. Querem saber o segredo da minha arte? No homem que está a morrer, a vida é um excedente. Em vão me dirão, para congelar a minha coragem. Que o paciente é fraco idoso, e dos parentes pecadores o clamor importuno. De um perigo ideal, inspira-me medo. Não quero saber do estado de espírito preocupado, e nunca responda a menos que eu retire minha lanceta. De um médico arladeado um temem a virtude. É frequentemente um veneno com um belo nome. Encontra-se o suficiente deles sem razão ou medida, que para vencer o mal, domina a natureza. Temos de sangrar, amigos. Esta é a indicação para aclamar os espíritos da a separação. O sangue na alma ilumina as suas devastações e das nossas paixões fomentam as tempestades. Olhem estes conquistadores famintos por batalha, é o sangue que excita e orienta os seus braços. Este frenético jogador que corre para a sua ruína. Este comerciante ganancioso que é dominado pelo seu interesse próprio. Este fanático devoto, ilustre e ruinoso, cobrindo-se de embalagens para merecer o céu. Este ministro de Estado, um tirano ilegítimo, que se eleva às custas das pessoas que oprime. Este poeta indomável, amargo pelos seus contratempos. Vinga o público com versos piores. Não há dúvida que é o sangue que os atormenta. E este humilde prelado, que tem medo do jejum. Este jovem atrevido, um quartel-general insignificante, de um duelo assassino que faz questão de honra. O estudante de direito, loucamente em alarme, na desordem pública desafiando os gendarmes, Este adulador flexível, político astuto, Abraçando a sua causa e a sua visão oposta, e ajustando artisticamente a sua reverência sobre o vestido dos arrumadores na sua insolência. Este abade, governo, surpreendido com sua grandeza, que é elogiado e nomeado Monsenhor, e aquele rabino piedoso que se vangloria e delira, rezar a Deus pelos outros, mas não ajuda ninguém, apressa a sangrar o homem mais perverso. Espera apenas por esta bênção para chamar pelos seus feitos. Esta engenhosa e animada, com uma aparência tão inexperiente, esconde sobre a sua conduta um coração ressecado pelo vício. Aquele amigo generoso, que lhe oferece apoio, com um olho ganancioso, cobiça a sua propriedade. E lisogeado as suas inclinações para ganhar sua estima, Cobriu seus degrais com flores para cobrir o abismo. Vê este estudante, um cortesão inteligente, do mestre Labúza do aprendiz charlatão. Ele proclama o um modelo e nunca o imita. Elogia um protetor e não seu mérito. Este estudante, na escola, sentado no deserto, ouvirá sem bocejo, clã ou culpa. Das nossas desregulamentações, a pintura vista a margem. De um sangue degenerado revela a mancha. Estes guerreiros desertores, vergonhosamente derrotados, têm sangue que congela e não circula. Aquele sensor caustique, a subalterno zoí. empobreceu o sangue que degenera em bilis. Este malandro enombrecido, todo orgulhoso dos seus antepassados, tem um sangue espesso, que lhe fascina os olhos. E aquele marido ciumento, que pragueja e faz tempestades. O seu sangue está a ferver na sua cabeça. Quer pôr fim a triste tristes discrepâncias? Sangrar, cavaleiros, sangrar. Esse é tudo o meu refrão. Sempre está rimando este amante da música burguesa. este feroz litigante, a águia da disputa, os leitores das estrelas e os gostos depravados o escritor romântico e as nossas gorduras furiosas, sangrar os travadores cuja musa se empresta para contar todos os santos, para murchar cada festival. Este infame coloniador, com uma abordagem esgotada, de o próximo para ganhar um escudo. As nossas esposas va vaporosas, os nossas esposas coquetes e o marido milpe como óculos. Finalmente. Antes de sua morte, sujeita a nossa lei. Nós sangramos, amigos. O Leroy, empírico. O orador triunfante estava prestes a abrir a veia do doente que estava a morrer e que mal respirava. Quando o Purgon, irritado, com um braço firme e nervoso, puxa-o de volta e coloca-se entre eles. Não é suficiente, disse ele, vermelho de raiva. Para ser informado dos seus erros, tem de ser tolerado? Eu para sofrer este ultraje, para suportar este desdém. Já é demasiado tarde, ele diz. E com uma mão debaixo do seu casaco está uma grande, grande garrafa. Isto é o que vai fazer mar maravilhas. Este remédio é certo. E sem mais delongas, ele próprio quer administrá-lo ao doente. Jurando que devemos, sobre o risco do custo, deixá-lo engolir a dose e não perca uma gota. Mais sangrado... Observam e no mesmo instante empurram para a cama, derrubam e deitam. Aprendido com um rápido transporte à vista da bebida. Como hidrofóbico, ele senta sua raiva a crescer. Ele ataca e vai embora o vaso em 20 pedaços. Com seu veneno fatal, os azulejos serão purgados. No entanto, surpreso que neste momento nós esquecemos um do outro. Para o paciente, pelo menos a audiência implora. Esforços vão! Sobre o seu peso. A sensação de domínio. O doente sobrecarregado. Respira seu último suspiro. Mas estes infelizes contratempo. Não é o a tempestade. A coragem dos nossos dois campeões. Irrita-nos. Sagrado. Sangrado. Que vê fugir a sua presa e sua honra. No seu braço sente o um nosso coração. No seu braço sente um novo coração a renascer. Aos olhos da assembleia. Emocionada e consternada... Ele sangra por Gon intensivamente. Um triunfo encantador. O herói é prodígio... Com elogios... Lisonjeados e numerosos bravos. Todos elogiam seus talentos. Exaltam... E admiram. E finalmente os cavaleiros estão satisfeitos... E partem. Bem... A saga Flogisto... Começa aqui. E a partir desse momento... Vamos traduzir e trazer mais conteúdos sobre o flogisto. Muito obrigado.